0: 解你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。威严大义，换一种方式，用听觉纵横网络江湖。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。以下内容仅代表主持人个人观点，与本台立场无关。来，欢迎各位继续回到今天的威严大义，我们来看下面这一则新闻。先把前面那个开头说了吧，啊，有时候下班不是那么的凑巧，听不到威严大姨的直播要怎么办呢？你呢可以在第二天早上锁定到 102.67 点到8点的城市早上好会进行重播，重播内容就是头一天的节目，周末两天是没有的。如果重播各位你也听不到怎么办呢？收听我们节目的平台也很多，手机下一个软件叫做喜马拉雅，上面直接来搜索威严大姨就可以听了。我呢也会持续的更新节目内容。好，我们来看这个啊。男子花15万给女友减肥，女友变美之后却跟别人结婚。所以啊，有段时间我特别爱美。我们媳妇儿当时是立马我啊的，说：“你最近一段时间，哎，这得怎么狗样的做啥子？是不是在外头养了个小的？”我当时一听是啊，我每个月六千块钱给你五千五，我养个小的够了噻。来看嘛，这个视频发生在江苏南通，有一个大叔叫楚哥。楚哥啊，楚哥本来生活也很幸福。跟老婆两个老夫老妻的，而且老婆当年给他生了个三胞胎，你想想，生出来的时候都都饿、哦、死了。哎呦，这三个可怎么养嘛、啊？哎，那二年洋娃娃对不对？就是不像现在成本那么高。其实现在洋娃娃呢，成本也没得那么高，主要是大城市洋娃娃的成本太高了。你说当年那个情况，三胞胎生下来，三个孩子就读公立学校，有的城市它也没有什么所谓的私立学校啊，或者说收费很贵的，也没有什么太多培训班反正三胞胎。就夺过人嘛，夺松筷子嘛，对不对？很不错嘛。结果前几年呢，老婆就因为什么呢？因为这个劳累过度，就走了啊！劳累过度走了，楚大哥非常的难过，当时也是啊，很长时间才走出来，痛不欲生的。当时，老谢啊，你怎么抛下我就走了啊？你这一走，你给我留下三个短命娃娃。我有点太不说了，不转得哇！你不是说好的要做彼此的天使的嘛？你咋就先去当天使了呢？感觉很难过，你知道吗？现在我们节目里边时不时的要配点电乐啊，我觉得很有应景的感觉。很难过啊，也确实呢，对于一个娃娃来，呃，对于一个男的来说，他一个人带着几个孩子，确实很具体。你毕竟三个娃嘛，自己还得挣钱养家，回去还得带娃，娃有的时候也要来烦你。爸爸,爸爸，爸爸，这是今天的数学作业，这道题我不会。来，我看下、啊、嘛。某车间要生产电视机一千五百六十台，已经生产了八天，每天生产一百二十台，剩下的每天生产一百五十台。问还要几天才能完成任务？那我哪儿晓得还要几天呢？问厂长噻，你们老师，这人一天问些瓜问题。那我算嘛，一得一二,二，得五十二，十天、啊。哎呀，爸爸，爸爸，我这有道语文题不会做。然后我看下嘛，《静夜思》的中心思想是《静夜思》是啥子诗嘛？爸爸就是那个床前明月光啊！哦，晓得了。哎，哎呀，《静夜思》的中心思想就是想家。哎呀，你就些想家，我想回去过年了。对了，老师如果说错了，你他来找我。就每天又当爹又当妈，多辛苦啊！好不容易，时间一天天过，孩子都长大了。然后呢，楚大哥自己的经济情况也好起来了，有钱有闲了，就会开始觉得有点空虚了。就是长期没有伴侣的问题就暴露出来了。每天回到家，好家伙，那么宽一张床，好冷啊！于是呢，就在各大婚恋网站上准备找个对象。2014年6月，楚大哥通过世纪家园网站认识了施女士。施女士比楚先生小了13岁。2014年的时候呢，楚大哥 49， 九，那么施女士就应该是36。年龄相差还是比较悬殊的。不过，其实算在现在也还好了，也不算太夸张。而两个人很快投入爱河，恋爱了。然后呢，楚先生这边的心态是这样的：他呢总是觉得自己这边一把年纪了，我这儿找了个三十多岁的，他又觉得我都知天命的年纪了，找了个三十多岁正值壮年的妹子，人家跟着我不容易啊，有点委屈啊，对不对？旁边经常嘛有些街坊邻居指指点点：“嘖嘖啖啖啖耶，死女子你咋想的呀？找个比你大了那么多的，那、这个生活方面协不协调哦？我们那个老几三十多就不得行了，哎。”现在的女娃娃搞不懂哦、啊，都连慈心都没得，找个可以当自己老汉的男的。哎，谢大爷，大家讲道理，人家就大十三岁，你爸爸十三岁生的你吗？哎呀，我反正就打个比喻嘛，我不说了，我买菜去了。哎，闲言碎语满天飞。好啊，楚先生就觉得施女士是下嫁了，找到自己委屈了对吗？怎么办？送礼，花钱用金钱来弥补。来，亲爱的，给你买了项链，这个是大牌。好多明星走红毯都带着这个，真的呀？我看一下嘞，楚哥，哎呦，这是啥子牌子哦？哎呦，海盗船的嘛？哎，你看你海盗船好贵哦，还有那么些爪子嘛？哎、亲爱的，不瞒您说，在您面前，其实说实话，我是有些自卑的。我觉得我配不上你的美貌，你那么年轻，我都一把年纪了。你说，你这个年纪生龙活虎，我这个年纪偃旗息鼓。委屈你了，哎，你说有啥子嘛恩事？我觉得你已经很棒了哈，不准这么说个人。我找的男的都还是可以，巴巴实实的。不过这个东西我还是喜欢的，多漂亮的嘛。就反正一直对施女士呢有求必应，出手阔绰。好，二零一四年十一月初，也就是两个人刚刚在一起三个月左右，有一天呢，楚大哥看到施女士愁容满面，唉声叹气，在这儿叹气坐了，唉。哎呦，关关你啥子事哦？叹那么长一口气，演鬼片上。哎，就是你到底怎么了，亲爱的？今天一天我都看你愁眉不展的。哎，行不要挨了，哎呀，再挨你娃今天要挨着，你信不信？有事说事。老公是这样的，其实吧，以前我也很苗条的，但是这几年也不知道为什么，可能是年纪大了，代谢慢了，一下就长胖了。呃，是是是，你确实不甩身。你干嘛？你也说人家？人家其实已经多努力的减肥了，就是没得效果。不是，亲爱的，你减肥那得灌住嘴，多动腿，还要咋灌嘴嘛？我现在一天就吃一顿火锅，只喝一听可乐，甜品我只吃冰淇淋，说片两天才吃一包，我还要咋个灌嘛？已经没得空间了嘛？那个少林寺的方丈嘛，也没得我吃的片嘛？那、嗯。是，但你还得多动腿啊，多动腿一点，哪有时间嘛？白天要上班，晚回来你要整我，那这个不好整。生命还是在于运动。不，亲爱的，我觉得不一定生命在于运动，我觉得生命在于整容。你什么意思啊？你要整容啊？我觉得你挺好的。不是，其实我就是为了压运，是这样的。我想抽脂，我想把脂肪直接抽出来。抽脂也可以啊。但是我跟你说嘛，老公，国内的技术不行，风险很大，还是韩国的比较好。韩国，那就去韩国吧。去韩国不要钱，走你你说你硬是说说句话， 1 5万。不老公，我是这个样子想的啊。我说啊，我的想法嘛，我是这样想的，老公， 1 5万吧。其实我也不想都用你的钱，这样我自己呢，其实说实话，这些年。工作啊，什么出去干活啊，什么的，我还是有点钱的。这样，我出两百，你出十十四万九千八， 9, 800, 我就去韩国做了，对不对？到时候你想，我到时候回来的时候穿个露脐装回来，你到机场来接我，哇，好巴死嘛！哦，你的意思是，你还要出两百？亲爱的，都什么时候了，你还这么好强？就让我为你负担吧，把两百块钱收回去吧。楚先生全额负担了十五万，把施女士整到韩国去了。2014年12月，施女士如愿到韩国进行了吸脂减肥术。老公，我在这儿。哎呦，哎呦，亲爱的，让我看看。哎呀，完全变了个人呐！就是，老公，你觉得我做完之后像不像张娜拉？不像，有点像那个，也是一个韩国明星，那个什么什么车太贤，车太贤。反正皆大欢喜吧，好、啊。到了二零一五年三月，两个人在一起七个月的时候，楚大哥向施女士求婚了。接下来，你看你这守也守下来了，对不对？我费用也给你结了，你不再嫁给我吗？哎呀，施楚哥，好突然哦！是这样，我是觉得我们两个现在这么耍起，还是蛮安逸的呀。我觉得再等一等嘛，结了婚就好像多了一份责任一样。那你啥子意思嘛？你就是不想承担这个责任嘛？不是啊，老楚，你看我这边刚刚经历了一段失败的婚姻，我不想那么快的又奋不顾身的投入到另一段感情，你理解一下我好不好？其实跟你在一起，我觉得前所未有的如释重负，什么都不用想，什么都不用管，只有你对我好，我觉得这不就很好吗？你理解一下好不好？我不理解。然后后面半年多的时间里，两个人因为这个事情，就是这个事情是个导火索。从那个事情之后呢，这个楚大哥或者因为求婚悲剧，态度上就比较的强硬。施女士很心寒。2 0 1 5年10月，施女士提出了分手。分手，我给你15万，让你去韩国整容。你现在回来，哎，长得像金喜善了吧？你就这样对我吗？你是不是有条件选了？你就这样对我了吗？你给老子等到！我要把你的脂肪重新给你塞回去。好，怎么这个是楚大哥那么牙尖呢？感觉好。然后， 2016年2月份，跟楚先生分手不久的施女士又跟别人结婚了。楚先生气的，你想才分手四个月，不到半年，又跟别人结婚了。楚先生就气的呀，欺人太甚！你这个是不是有计划、有预谋的？于是把死女士告上了法庭。法官，就这个女的。用我的钱整容整形，整完了就出去找了个男的，找了个小白脸他就是到我这儿来骗整容费的，啊，我给他的十五万是彩礼，应该退还。哎，孙儿，啊，你说话讲良心好不好？我好久答应了你结婚的，有没得婚姻嘛？哎，有没得婚约嘛？你那十五万，你好久说了彩礼嘛？法院审理之后呢，觉得涉案款项就十五万，不属于彩礼的范畴，应当是楚某恋爱期间。对于施女士的消费性馈赠，现在楚某要求施某返还恋爱期间赠予的财物，于法无据，不予支持。于是呢，判决驳回原告的诉讼请求。然后头呢，这个楚大哥不服，尤其老了一遍。儿孙呢，还是驳回老的，啊，维持原判。所以呢，这十五万楚大哥是要不回来了，只能交个学费了啊。其实就这么个事情。其实这个标题呢有点奇怪，就是他说的是什么呢？女友变美后却跟别人结婚，感觉是变美是跟别人结婚的必要条件。但是诶，理论上变美了、变丑了，其实都不影响你换个人过嘛，对不对？哦，对于我谈恋爱，我只要不免不变美，我就不能换角啊，没得道理嘛。所以理论上，沈女士不管是变美了还是变丑了，都不影响她。换个人过，或许人家本来就想换了，而恰恰呢又变美了而已。他这个标题就制造一种施女士有计划、有预谋怎么做的感觉啊！找个人来把这个整容费出了，出了之后呢，我又去傍个大款、啊。但你这个没有任何证据，但标题好像有这样一种倾向。尤其从新闻这个时间上来说啊，新闻里边报道出来时间上来说，我觉得大家皆待相让吧。我觉得施女士不一定是有计划、有预谋的做的这个事情。你看，两个人八月在一起，然后十二月施女士去做了抽脂，回来之后目标达到了，啊。但是施女士也没有马上撤嘛，一直到了二零一五年的四月才正式分手的。而且分手也不是没有原因，双方都认可的是，大家在楚大哥求婚失败之后产生了多次的口角，这个是有原因的啊，也是楚大哥率先发难的，不是平白无故的就跑了的。所以呢，你要说人家施女士怎么了，你可以猜测，但是你没有证据。当然。那这个择偶的时候呢，大家也要考虑一下，呃，因为现在男人怎么讲呢？男人啊，男人其实特别容易膨胀，真的，男人特别容易自信，特别容易自恋，特别容易膨胀。又看男女之间照镜子的区别，你就晓得了。男的喜欢澡一照镜一照镜子，哎呦，我、哦、这个小子可以的嘛，对不对？就被自己帅到了。女的，你不管怎么弄，一照镜子。哎呀，哎呀，糟了，皮肤今天又有点不好。哎呀，雀斑又稍微有点多。哎呀，皮又有,有点松，有,有点垮起了。反正各种的缺陷。男人特别容易膨胀，极度膨胀。前段时间不是说油腻中年男性嘛？其实很大一部分说的是心态上的那种膨胀，那种有了财富之后的自以为是。因为男人上点年纪啊，多多少少，对不对？很多中老年男性都有点钱，那简直觉得自己要不完了。信心太足了，五十多六十了啊！再婚择偶，这个这个，对不对？我现在这个条件，哦，我的想法是，反正哪么说呢，我找个女的嘛，肯定是要做三望二嘛。就是什么叫做三望二啊？就最大不能超过三十，最好是二十多啊！做三望二，你看这个是金钱的力量，就可以让人膨胀。有的说上一些论坛啊，有一些中老年的男性，有点钱的，真的是哎呀，就觉得我只要有钱，啥子女性我都搞得定。让人觉得年龄不是问题，身体也不是问题，钱可以弥补，但是这个时代买卖在变，各位。现在越来越多，今天我还看了一个公众号的转发，说现在的这个小鲜肉配大姐这样的组合越来越多了，就是姐弟恋越来越多了，啊。而且，我觉得对于大部分男人来说，中年以后再如何，社会上有人捧你，跟你年轻的时候有女娃娃、啊、喜欢你那种还是不一样的。肯定还是没有以前那么的情比金坚、赴汤蹈火。大家可能也不说各怀鬼胎，反正各有各的小算盘吧。于是呢，在五十多甚至更大的这个年纪择偶，你还是不要对对方对你的这种感情要求太高，可能就会让你失望。好，我们最后啰嗦几句，抽纸。抽脂呢，这个我了解过，但不是我要抽哈，我就是问一下，我觉得很神奇。怎么说呢？是可以见效很快，但是一呢就说好像有点痛；哼，二是如果你不锻炼啊，抽脂了你那个皮又没抽掉，皮还是松垮垮的，还不如有点肉把它充呗。你要那种小蛮腰的感觉，这个说实话还是得靠锻炼啊。